0: Ich wäre heute nicht die Person, die ich bin und die wir sind, wenn das so, also wenn ich diese Erinnerungen nicht hätte. Ja. Und das, also das klingt vielleicht absurd, aber es gibt mir halt so eine Sicherheit, dass ich weiß, Dinge passieren. XY, ah okay, es ähm, könnte eventuell damit zu tun haben, dass ich XY erlebt habe. Es ist eine normale Reaktion.
1: Inspiration beim Hören. Willkommen zur heutigen Fragen-und-Antworten-Folge. Ich bin Mai, Traumatherapeutin, und mit mir hier sind
0: Vanessa und Kida, Sozialarbeiterin und Illustratorin.
1: Und wir beantworten heute wieder eure Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. Wenn du noch Fragen hast oder ein Thema hast, über das du gerne möchtest, dass wir hier mal im Podcast reden, dann kannst du auf den Link in den Show Shownotes gehen und uns dort deine Fragen entweder mit Namen oder anonym einreichen. Viel Spaß, viel Freude, viel Neugierde beim Hören. Willkommen zum zweiten Teil der Fragen und Antworten, Folge mit Vanessa Akida und mir zum Thema Erinnerungen. Wenn Du den ersten Teil noch nicht gehört hast, spring gerne noch eine Folge zurück. In dieser Folge widmen wir uns der Frage, wie funktioniert das eigentlich mit dem Erinnerungenlöschen? Können wir das empfehlen oder ist das eher gefährlich? So, und dann würde ich äh, zu unserer letzten Frage für die heutige Folge kommen. Die ist ein bisschen komplexer und auch kontrovers sehr. Ähm, auch wenn wir äh, das schon ein bisschen vorgesprochen haben und wir beide uns da recht einig sind. Trotzdem einfach nochmal die Frage, weil wir sie tatsächlich auch häufiger mal gestellt bekommen. Es geht um das Thema Erinnerungen löschen. Also, uns hat eine anonyme Zuhörerin geschrieben und sie findet es reizvoll, die Idee, dass sie äh, die Erinnerungen an das, was passiert ist, löschen kann und damit weiterleben und in Anführungsstrichen das Leben genießen kann. Doch jetzt ist sie sich ein bisschen unsicher und fragt sich, hm, wie funktioniert denn das, das Erinnerungen nehmen? Was verändert das in mir? Wie verändert mich das? Welche Folgen hat das? Ja, ähm, und natürlich auch die Frage, funktioniert
0: das? Ist das sinnvoll? Also ich kann diesen Wunsch unglaublich gut nachvollziehen. Also diesen Wunsch, ey, das alles einfach löschen und dann quasi, ja, das ist die Frage, führe ich dann ein beschwerdefreies Leben, wenn die Erinnerungen weg sind? Aber ne, so dieser Wunsch, ey, ich möchte jetzt endlich meine Ruhe haben von dem ganzen Shit, der die ganze Zeit immer wieder hochploppt, ähm, das kann ich total gut fühlen und nachvollziehen. Das ist, ähm, glaube ich, weiß nicht, will ich für alle sprechen, aber ich glaube, das ist was, was sich viele ähm, erträumen, erwünschen. Gerade in dunklen Stunden dieses, ey, ich wünschte, die Erinnerungen wären einfach weg. hm
1: Ja, das eine ist der Wunsch, ne? Ich glaube, den, den können ganz, ganz viele von uns nachvollziehen. Und dann ist da aber bei mir direkt so ein ganz, ganz großer, mhm. großer Alarm Sirene, die da mhm. angeht. Ja. Wenn ich höre, dass es Menschen gibt, die Versprechen machen, die Heilungsversprechen machen und sagen: Ja, komm zu mir und wir löschen deine Erinnerung.
0: Ja. Also da dass ich als ich die Frage gelesen habe, war bei uns auch direkt so ein ähm, total mieses bauchgefühl tatsächlich ähm, nicht zuletzt weil wir selber ähm, schlimme Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, die ähm, ja auf der heilungsschiene unterwegs waren und mit ähm, nicht mit dem aber mit ähnlichen Dingen geworben haben und ähm, das ähm, das Problem, das ich da ganz groß sehe, ist, dass ich zumindest aus meiner wissenschaftlichen Perspektive ähm, es, es nicht ähm, sehen kann, dass das funktioniert und dass das geht. Und zum Zweiten finde ich auch die Umsetzung bzw. generell das Erinnerungen auslöschen etwas, was ich nicht unterschreiben würde. Also, wo ich sagen würde, ähm, das würde ich nicht ethisch nicht in Ordnung finden. Hm.
1: Hm. Ich komme mal von einer anderen Ecke. Da in mal einer von einer anderen Ecke. <lacht> genau. Also in einer. Es gibt ja beispielsweise die Showhypnose. Ja, da kennen das ja ganz viele mit dem Erinnerungen löschen oder oh, Zahl löschen und dann kannst du auf einmal die vier nicht mehr, ja, und dann hast du auf einmal elf Finger, wenn du durchzählen sollst.
0: Wie oft wir um, die vier vergessen haben. <lacht>
1: <lacht> um, ich war mal bei einem, äh, wahrscheinlich dem größten und bekanntesten Showhypnotiseur in ganz Deutschland. Ja? Aaron? Genau.
0: Ja, da saßen wir auch auf der Bühne.
1: <lacht> genau, und äh, bei ihm habe ich tatsächlich mal eine Fortbildung gemacht, weil mhm. ich ähm, das total spannend fand, das Thema. Und ich habe mich viel, viel mit ihm auseinandergesetzt. Und ähm, das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, dass, äh, das klar zu haben. Das ist keine Therapie und nicht umsonst es ist es Showhypnose. hypnose er, er sagt selber, er kann machen, dass ein Mensch das für eine Zeit vergisst. Und es ist gar kein Vergessen, sondern es ist eher ein, er, er suggeriert dem Gehirn etwas und das Gehirn möchte so sehr daran glauben, aber auch, weil die ganze Show so konzipiert ist. Man möchte, dass die Show funktioniert. Man möchte so gern dabei sein, dass man es am Ende selber glaubt, aber nur für eine gewisse Zeit. Das heißt, ähm, auch da jemand, der dir die vier löscht, ähm, du wirst nicht dein Leben lang durch die Gegend laufen und denken, du hast elf Finger. Das wird einfach irgendwann ausfaden und nachlassen. Das, irg irgendwann, irgendwann hast du die vier wieder. Auch wenn äh, dein äh, show dir nicht die vier mit einem Schnipser wiedergegeben hat.
0: Ja? Und Dass ich nochmal wieder über Hypnose sprechen werde, wow. Okay. Naja, ja.
1: also ich, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das, äh, dass die Frage oder dass die Person, die das anbietet, so aus dem Feld kommt. Die ja. Vermutung
0: habe ich tatsächlich auch.
1: Genau und deswegen mag ich das einfach gerade mal an dem Beispiel von wirklich einem Hypnotiseur, dessen Arbeit ich unglaublich schätze, der, der fachmenschlich einfach krass ist,
0: der sagt, das kann ich nicht, das geht nicht. Naja, das Problem mit ähm, Hypnose, Hypnotherapie und all dem, was da dran hängt, ähm, ist, ähm, na, da komme ich aus meiner Ecke, mhm. ähm, auch als ausgebildete Hypnotiseurin tatsächlich. Also mhm. ähm, das war unser ja, Schlüsselerlebnis oder da, in diesem Kontext gab es das Schlüsselerlebnis, das letztendlich das ganze Trauma ähm, einmal an unsere Küste gespült hat. Und ähm, es ist halt so, dass äh, gerade in diesen Hypnoseausbildungen sehr viel erzählt wird, sehr viel weitergegeben wird an Wissen, das nicht fundiert belegt ist. Und äh, ganz viele Menschen dort behaupten, äh, man kann Menschen nichts einreden, was sie nicht machen wollen. Und das geht auf jeden Fall überhaupt gar nicht gegen den eigenen Willen und solche Dinge. Und deswegen bin ich immer sehr kritisch mit Hypnoseausbildungen ähm, und all sowas und Fortbildungen, weil letztendlich Hypnose ähm, einen zutiefst ähm, manipulativen, oder also er macht einen Zustand auf, in dem Menschen extrem suggestibel sind mhm. und ähm, sich extrem viel einreden lassen können. Und gerade wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die sowieso schon relativ suggestibel sind aufgrund ihrer Geschichte. Also wenn wir früh traumatisierte Menschen haben, die kommen eigentlich quasi mit so einer Suggestibilität äh, dann ähm, zu diesen Leuten.
1: Mhm. Ja.
0: Und ähm, man kann damit leider tiefer bohren, als man sich das vorstellt und als man sich das wünscht. Und ähm, gerade in dieser Szene sind so viele unglaublich Schwierige Wesen unterwegs, ähm, also wenn ihr was mit Hypnose machen wollt, wenn ihr was mit, also das, das spricht jetzt hier einfach gerade das, das 17-jährige Teenager-Mädchen aus, wenn ihr was mit Hypnose machen wollt, dann geht bitte zu Menschen, die das in der Therapie machen, geht nicht zu irgendwelchen Hypnose-Coaches, die sich das in Wochenendseminaren beigebracht haben, Meidet Show-Hypnotiseure bei sowas vielleicht besser auch, weil die meisten da eben wirklich einfach nur so einen Crashkurs haben. Und ähm, passt da auf, nehmt wen mit. Ähm, da sind viele schwarze Schafe wie in jeder Branche unterwegs. Und gerade wenn Menschen sowas anbieten ähm, und da kommen mit so Löschungen oder irgend sowas, seid vorsichtig.
1: Hm. Und ähm, was mir gerade noch kommt, also erstmal danke auch, dass ähm, du dich und ihr euch da gerade so gezeigt habt. Ne? Also ja. ich meine, ich äh, kenne eure Geschichte, ich habe aber gerade ganz bewusst eben nicht in die Richtung gelenkt und wollt euch da nicht exponieren, aber danke, dass ihr es selbst geteilt habt.
0: Ja, genau.
1: Ähm, was mir gerade noch kommt beim Thema Löschen mhm. ähm, ist auch immer ein bisschen die Frage, ne, also wir, 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 wir bewegen ja gerade die Frage und wir vermuten ja. so ein bisschen hinein, weil wir da auch gar nicht genau wissen, um wen es da geht, ne? Und wer das genau macht und wie das Angebot genau aussieht. Deswegen ähm, würde ich, wenn das Thema euch reizt, wenn euch der Mensch reizt, ähm, stellt Fragen ruft an, ja. stellt Fragen, wie machst du das, warum machst du das, auf welcher Basis machst du das, welche Ausbildung hast du gemacht? Mhm. Wenn der Mensch ein Wochenende eine Ausbildung gemacht hat, lauft, lauft ja. ganz, schnell und ganz weit weg. Ja. Ja. Ähm, wenn der Mensch, äh, keine Ahnung, eine dreijährige Hypnotherapie-Ausbildung gemacht hat, am Milton Erickson-Institut und immer noch in Supervision ist, dann vielleicht, okay, dann guckt euch ja. das mal näher an. Ne? Also da halt auch die Frage, vielleicht ist das Wort löschen also wie jetzt mal im positiven Sinne gedeutet, hier vielleicht ein bisschen verkürzt. Ja, vielleicht geht es nicht mhm. ums Löschen, sondern ums Verarbeiten, so dass es am ja. Ende nicht mehr so schlimm ist. Das ist ja zum Beispiel das, was bei EMDR passiert, ne? Also die Erinnerung wird nicht gelöscht, auch wenn es sich für viele so anfühlt, sondern die Erinnerung wird weiter verarbeitet und bewegt, mhm. ähm, sodass, wenn man sie am Ende bearbeitet hat, und, ähm, dann, dann ist sie nicht mehr so präsent. Also ich habe das, äh, also ganz plattes Beispiel bei mir, ja, ich bin, ähm, boah, ähm, fange ich da an? Ähm, ich habe... Storytime mit Mai. Äh, genau, Storytime mit Mai. Äh, ich bin mal gefragt worden, ähm, was denn, also eigentlich genau, also eigentlich so, äh, sollte <lacht> wollte der Mensch ein Beispiel mit mir machen und mich fragen, was so mein riesengroßes Problem war vor vier fünf Jahren. Und dann habe ich ihn angucken, äh, musste echt ganz lange drüber nachdenken und habe dann gesagt Selbstwert. Ich hatte voll das Thema damit sein zu dürfen, wer ich bin. Und dann guckt er mich an und sagt, du hast mir voll die voll die Ponte versaut. Ich so hä? Das ist, ja, ich wollte, dass du erzählst, dass du voll an deinem, Tra an deinem Trauma gestruggelt hast und voll in Aufarbeitung warst und alles total schlimm war und du dein gesamtes Leben hinterfragt hast. Ich so, stimmt, das war ja auch damals <lacht> Also, wenn wir Sachen bearbeiten, verarbeiten, integrieren, dann äh, verlieren sie ihre exponierte Stellung. Also damals war das so mein Lebensthema. Das war so das, wo ich niemals dachte, dass das mal irgendwann von von diesem fetten Podest runterkommt. Und alles in meinem Leben hat sich um das Trauma gedreht. Und ähm, je mehr ich es verarbeitet und integriert habe, desto... Ja, mehr wurde das Podest quasi abgebaut, bis es sich irgendwann in die Reihe der, ja, sind halt da Themen in, äh, eingereiht hat. Und mhm. dann wurde ich gefragt und ich konnte mich wirklich nicht mehr daran erinnern, also auf diese Frage ins Nichts hinein, was genau mein großes Thema damals war, was mhm. ja irgendwie auch ein bisschen absurd ist im Nachhinein. Man, hä? <lacht> ja, um, aber ne, da einfach so ein bisschen die Frage, hm, geht Vielleicht ist es gar nicht das Löschen, sondern der Wunsch, dass es eben nicht mehr so präsent ist, wie es damals
0: war. Und da kann halt Hypnotherapie definitiv einen großen Beitrag leisten, weil ähm, der Vorteil bei Hypnotherapie ist, dass wir an die Fantasie von Menschen rankommen. Und äh, das ist ja auch ein, ein riesiger Faktor in vielen Traumatherapie-Methoden, die Fantasie mit einzubeziehen. Also, wen hätte es denn damals gebraucht? Wer, wer kann denn das kleine Mädchen von damals retten? Wer kann die denn aus der Situation mal rausholen? Ähm, wo, wo, wo ist es denn sicher für dich? Wo fühlt es sich sicher an? Ähm, und das kann man eben in solchen Zuständen, wenn man zum Beispiel jetzt so ähm, mit Übererregung zu tun hat und so, wenn man da wirklich einen wuden ähm, Hypnotypen hat <lacht> oder Frau. Hypnotypen. Hypnotypen. <lacht> ein, ein Fachexperte für für Alpha-Zustände. Ähm. <lacht> ähm, dann, dann kann das helfen, eben einen Zugang zu finden zu, zu wirklich ähm, Schlüsselthemen, zu ähm, Verarbeitungsmöglichkeiten, weil wir in diesem Zustand einfach nicht so ähm, gehemmt sind und unsere, unser Kopf uns nicht so viele Sachen zerdenkt. Hm. Und ganz viele Sachen für einen fühlbarer werden. Und dafür ist es mega gut, da, deswegen, also ähm, mit dem Löschen, wie du sagst, es kann auch sein, dass das verkürzt, verknappt einfach dargestellt wurde, weil ähm, was auf jeden Fall geht, ist verarbeiten mhm. über die Fantasie, über diesen Zustand, ähm, einfach darüber, dass man sich überhaupt nochmal bewusst aufruft, auf dem Schirm hat. Und solche Dinge. Ja. ja.
1: Und ähm, trotzdem noch mal, auch wenn wir jetzt da viel rumgedeutet haben, gehen wir mal davon aus, mhm. das Löschen ist möglich.
0: Ge nee, rein hypothetisch gesehen. Oh, Gedankenexperimente. Genau. Ja.
1: <lacht> rein hypothetisch gesehen stellen wir uns vor, ähm, es kann tatsächlich jemand schnips die Erinnerung an das Schlimme, was passiert ist, löschen. Mhm glaube ich ehrlich gesagt, dass es dir danach nicht besser geht, weil dein gesamtes Selbst mit all deinen Schutzmechanismen, mit all deinen Verhaltensweisen, mit all deinen Coping-Strategien, äh, das ist ja nicht weg. Sondern stell, stell, stell dir vor, das Trauma ist ein, äh, ein großer... Kern ja. also das, das ist das, was was so viele Dinge drumherum aufgebaut hat, ähm, an Verhalten, an äh, Ängsten, an Sorgen etc. Und ich glaube, der Wunsch hinterm Löschen ist, dass eigentlich nicht die Erinnerung weggeht, sondern all der Scheiß, der drumherum ist, all die anstrengenden Sachen ja. ähm, aber die gehen nicht mit weg. Ja. Ähm, schauen wir uns Menschen an, die die Erinnerung tatsächlich gelöscht haben. Ne? Und jetzt schaue ich gerade mal wieder zu euch, Vanessa Kida. Im Prinzip habt ihr das ja quasi gehabt. Ne? Also da, da war Kida, die die Erinnerungen in Anführungsstrichen gelöscht beziehungsweise getilgt hat für dich als die Alltagsperson, Vanessa.
0: Ja, und für Aber mich war es einfach immer so ein Gefühl von, da ist eine, eine Lehre in meiner Biografie, in meiner Geschichte, die ich irgendwie nicht zu fassen kriege, die sich manchmal in Albträumen aufdrängt, die ich so nicht deuten kann, die ich nicht verstehe. Ähm, und was ich ganz viele Jahre erlebt habe, war so das Gefühl von ähm, Kontextlosigkeit meines Traumas, sozusagen mhm. meiner, meiner Symptome. Also mhm. dass ich ganz viele Fragezeichen hatte von, warum... Ist das so? Warum habe ich das? Warum mache ich das so, wie ich das mache? Und erst so über die Integrationsprozesse und mit dem Sich-Zeigen von Kida, die dann wirklich auf der Matte stand und gesagt hat, hier, by the way, da bin ich. Und äh, das habe ich dabei übrigens. Ähm, war das dann so wie so, ein, so eine Dominokette, die sich dann so in Gang gesetzt hat, wo ich dann wirklich verstehen konnte, was hinter uns steht sozusagen. Also mhm. ich wäre heute nicht die Person, die ich bin und die wir sind, wenn das so, also wenn ich diese Erinnerungen nicht hätte. Ja. Und das, also das klingt vielleicht absurd, aber es gibt mir halt so eine Sicherheit, dass ich weiß, Dinge passieren XY, ah, okay, es ähm, könnte eventuell damit zu tun haben, dass ich XY erlebt habe. Es ist eine normale Reaktion. Es ist kein, ja, wir diagnostizieren es als Krankheit, aber es ist ja so gesehen einfach nur ein Überlebensmechanismus. Und fehlt die Erinnerung? Es wäre zumindest für mich einfach, wo ich sage, es ist schrecklich, es ist schlimm, ich will das auch nicht sehen, mich ganz ehrlich. Aber ähm, weg will ich mir nicht mehr vorstellen. So. Das, da merke ich so, da, da, da fühle ich mich noch weniger ganz, als ich mich so schon fühle. <lacht> ja. Ja. Und bei dir, was glaubst du? Wie wird es dir damit gehen, wenn die, die Erinnerungen so einmal weg wären?
1: Ich glaube, heute, also heute, mhm. aber eben nach all der Aufarbeitung, wird es ja. gar nicht mehr so doll auffallen. Ja, mhm. dann, Weil ich, es ist ja nicht mehr so präsent in meinem Alltag heute. Ja. Wenn ich aber zurückschaue, wenn ich die Erinnerung irgendwann nicht mehr gehabt hätte, hätte ich auch nicht mehr aufarbeiten können. Das ist ja auch das Irre. Na, weil mhm. die Erinnerung ist ja das, mit dem wir... Arbeiten in der Therapie, egal ob sie Körpererinnerung ist oder die ähm, rationale, kognitive, bildhafte Erinnerung. Ähm, das ist das, was in der Therapie bewegt wird, um irgendwann sich zu integrieren. Und wenn ich mir dieses Schlüsselelement für die Heilung nehme, weil es schmerzt, dann äh, nehme ich mir auch
0: ja, die Möglichkeit zur Heilung, ja. Wie war dieser Spruch? Ähm, Pain pushes until mission puls. War das das? Also, der Schmerz treibt dich weiter, mhm. bis deine ähm, Mission, dein Sinn dich zieht. Hm. Das kam irgendwann entweder beim ersten oder zweiten Kongress vor, weil das steht nämlich auf unserem einen Orientierungsblatt unten drauf. Cool. <lacht> hat, das, hat, das, hat das Alice gesagt? Ich, irgendwie habe ich gerade äh, Alice Westphal im Kopf. So, die das gesagt hat. Guck mal, wie, wie unterschiedlich äh, Menschen
1: sich Dinge merken. Ich hätte schwören können, ich habe diesen Satz noch nie gehört. <lacht> Aber das kann ja nicht sein, wenn der im Kongress gesprochen wurde, den ich Ich bin mir ziemlich
0: sicher, der war im Kongress. Also, das, das ist nämlich, das, das ist, weiß ich, das hat man damals auf unser Kongressblatt geschrieben. Mhm. Ja, also, Schön. ja. Ja,
1: und das ist ein schöner, also ein schöner Satz und unterschreibe ich so.
0: Ja. Hm. Ich gucke mir gerade noch mal die Frage an. Dieses, ne, also das ist auch Teil der Frage, ähm, kann man nur die heftige Emotion entkoppeln quasi oder ist es sinnvoller, sich damit auseinanderzusetzen? Was ja eigentlich auch total gut äh, an die zweite Frage, die wir hatten mit dem Leugnen und dem ähm, na, Kontrolle über Dinge haben wollen einhergeht. Also, was glaubst du da? Also, kann man heftige Emotionen von den Erinnerungen entkoppeln oder sollte man sich mit denen dann wirklich eher auseinandersetzen?
1: Sind wir schon wieder bei so Definitionen, wo ich mich frage, ist Emotion, die Emotion nicht Teil unserer Erinnerung? Naja, kommt drauf an. Wenn es eine Traumaerinnerung ist, nicht unbedingt. <lacht> Aber wenn Aber dann, sie denn schon da ist? Also die Frage sagt ja, ja quasi, dass die Emotion da ist, ne? Mhm. Also wir, wir haben ja unterschiedliche Arten der Erinnerung, gerade bei Trauma. Ne? Das hast du gerade schön gesagt, Vanessa. Also es gibt die Möglichkeit, dass ähm, es vollkommen emotionslos erlebt wird, ne? dass wirklich nur Bilder da sind. So war es bei mir zum Beispiel. Ne? Also mhm. ich habe wirklich nur, war halt ein Fakt. So ist halt passiert, aber es war absolut emotionslos, weil ich es eben abgekoppelt habe. Und bei anderen ist es quasi überkoppelt, da ist das Bild und die Emotionen sind ultra heftig und, äh, und es reagiert krass mit, so und das kommt dann zusammen und dann sind es meistens eher die Erinnerungen, die äh, quatsch die Emotionen, die einen da übermannen, ne? ja. Und ja, da frage ich mich
0: entkoppeln, also mach wieder. Ich musste so drüber nachdenken. Ähm dass die Emotion ja schon entkoppelt ist. Hm. Weil wenn wir ähm, von, von Traumaerinnerungen sprechen, dann ist es ja eben so, dass die ähm, Erinnerungsebenen auseinandergesprengt werden. Dass eben mhm. die Bilder separat von den Gefühlen, Emotionen, Empfindungen, Gerüchen mhm. etc. pp. gelagert werden. Mhm. Und es sich dann dieses Ping-Pong ergibt. Ne? Und dass dann entweder überhaupt keine Empfindung da sind, weil dazwischen keine Verbindung besteht, oder dass die Emotionen dann halt so heftig sind ähm, wie in dieser Situation, dass es halt wirklich so ein starkes Bonding hat sozusagen
1: mhm. oder dann
0: halt überspringt. Ähm, also was man eben damit machen würde, wäre eben nur bewusst die Emotionen zu dissoziieren, wenn man es entkoppelt tatsächlich.
1: Ja. Genau, das wäre auch so mein Gedanke gewesen.
0: Dissoziat und, Bewusste Dissoziation. Ja, und ähm, es gibt ja Methoden, ähm, wo das ähm, Entkoppeln so, sage ich mal, angewandt wird in der Traumatherapie, wo man quasi bewusst so ein bisschen in eine Metaperspektive dissoziiert sozusagen, um damit besser Handhaben zu können, um sich das besser anschauen zu können, was da ist. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich so aus unserer Erfahrung, es geht ja auch hier, also uns und persönlich und nicht so allgemein nur bla bla, ähm, für uns ist es immer ähm, heilsamer, nachhaltiger gewesen, uns wirklich auch ähm, mit diesen heftigen Emotionen auseinanderzusetzen in, wo wir auch wieder am Anfang wären, titrierten Rahmen. Mhm. Also kein Deep Dive, sondern der große C oder der kleine C. Einmal reinstecken und fühlen, was ist da und das Gefühl kriegen, ah, so ist das und die Erfahrung immer und immer und immer wieder machen, ich sterbe nicht dran, weil diese heftigen Emotionen ja durch diese Todesangst einfach bedingt sind, die in diesen traumatischen Situationen entsteht, die sich dann immer wieder so aufdrängt. Ja, das kam mir gerade. Mhm. Mhm.
1: Danke euch für die Ergänzung. Voll gerne. <lacht> Ja, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende unserer Erinnerungsfolge, oder?
0: Hast, habt ihr ja, ich so? kann mich an den Anfang nicht erinnern, aber okay. <lacht> Entschuldigung, der war platt. <lacht> wow. <lacht> ja, ich würde sagen, damit haben wir erstmal diese drei Fragen, großen und wirklich ähm, spannenden Fragen von, von ganz vielen Seiten uns angeguckt. Hm. Ich hoffe, wir konnten euch hier einen ja, etwas anderen Einblick
1: in das Thema Erinnerungen geben. Wenn ihr noch Fragen an uns habt, egal ob noch spezifisch zum Thema Erinnerung oder andere Fragen oder spezifisch eure eigene Geschichte, Themen, die euch bewegen, dann könnt ihr uns das einfach über den Link in den Show Notes einreichen. Ich verrate es euch auch. Also es ist survivorqueens.de slash podcastfragen. Da könnt ihr die Fragen einreichen. Vanessa und Kida und ich setzen uns einmal im Monat zusammen und gucken uns die Fragen durch, die wir haben und versuchen, das dann in thematisch geklusterten Folgen dann für euch Stück für Stück zu
0: beantworten. Ja, na dann freuen wir uns schon auf die nächste. <lacht> <lacht> genau, bis dann.
1: Hey.